0: Я хочу быть мамой, но мне сказали, я не смогу иметь детей. Мне не хватает денег, я рожу ребенка для других. Посоветуйте, как стать мамой. Я очень я хочу, хочу быть мамой. Помогите, мне нужна работа. Мне очень нужна ваша помощь. А я смогу быть мамой? Мы будем прекрасными да, родителями. Очень нужна ваша помощь. Привет, я Лена Литвишко, и это подкаст «Суррогатное материнство». Подкаст-поддержка для всех, кто хочет стать мамой. Кинематограф надел кучу шума, создав в обществе очень искаженное и далекое от реальности представление о суррогатных мамах. То есть суррогатные мамы зачастую представляют совсем нам это некие служанки, безвольные, обездоленные женщины, которые вступают в интимную связь с мужчинами. Может, даже насильно или наоборот, сами продают своих детей и так далее. И вокруг всего этого и расплодились эти многочисленные мифы, домыслы, слухи, скандалы и расследования. Поэтому самое важное я хочу сказать вначале. Суррогатное материнство в России сегодня — это абсолютно доступный, имеющий определенную ценность, имеющий систему ценообразования, легальный способ лечения бесплодия. В этом эпизоде мы очень обще, даже поверхностно, где-то, не вдаваясь в подробности, поговорим о законности, я бы сказала, прозрачности суррогатного материнства в России — То есть сегодняшний эпизод – это некая база, фундамент, основание, на котором мы будем выстраивать по полочкам все свои знания про суррогатное материнство. Мы понимаем, что даже когда в семье появляется малыш естественным способом, его рождение сопряжено с определенным процессом оформления документов, посещение различных инстанций, бумажки, подписи, печати и так далее – Логично, что когда речь идет о суррогатном материнстве, все это приобретает еще больший масштаб. Но мы должны понимать, что именно эта доскональность, именно этот процесс оформления всех контрактов, документов и позволяет быть этой услуге доступной, прозрачной и безопасной. И здесь я хочу сказать, что в рамках Российской Федерации суррогатное материнство достаточно неплохо регулируется. Безусловно, есть некоторые процессы, в которых хотелось бы больше точности, ясности, но я как человек, который уже 10 лет занимается этим и глубоко погружена в эту тему, думаю, что вот эта ясность и точность — это вопрос времени. Если однажды у кого-нибудь на уровне государства появится запрос, то я с удовольствием поделюсь и скажу, что действительно нужно менять и корректировать. Так как суррогатное материнство — это прежде всего процесс появления на свет малыша, а значит, действие очень эмоциональное, да и мой подкаст задумывался именно как подкаст «Поддержка». Но вместе с тем сегодня будет больше терминов для того, чтобы мы с самого начала называли все вещи своими именами. Эта точность, точность формулировок и точность процессов потом нам очень-очень поможет лучше понимать друг друга. Безусловно, изначально мы попадаем в мир медицины. Существует приказ Министерства здравоохранения России номер 803, который рассказывает нам все основные моменты, а именно кто такая суррогатная мама, какая женщина может или не может стать суррогатной мамой, что в себя включает комплекс обязательных медицинских исследований, именно обязательных, потому что мы помним, что есть термин «клинические рекомендации». Так вот, Перечень обязательных исследований, которые должна пройти каждая потенциальная суррогатная мама, тоже есть в этом приказе. Для всех, кто только начал разбираться в этом вопросе, скажу, чтобы было понимание. Суррогатная мама — это женщина в возрасте от 20 до 35 лет, в обязательном порядке, рожавшая количество родоразрешений и количество детей, и возраст детей. Тут уже определяет индивидуально каждый репродуктолог готов он эту девочку в программу брать или нет. Суррогатная мама может быть в браке, может быть вне брака. Если у суррогатной мамочки есть супруг, то он так же, как и сурмама, подписывает ряд документов. Едем дальше. Существует Семейный кодекс Российской Федерации, на него опираются все органы ЗАГС. Эти инстанции вступают в игру, когда мы имеем дело с уже родившей ребенка суррогатной матерью. Тогда же возникает и предмет спора, предмет денежных взаиморасчетов — это рожденный, жизнеспособный малыш. После рождения Семейный кодекс РФ регулирует, как и на основании чего биологических родителей возникают родительские права и обязанности. На этом этапе происходит очень важное событие. Биологические родители записываются в книге записи и получают на руки свидетельства о рождении. У нас в стране свидетельство о рождении является вообще единственным правоустанавливающим документом, подтверждающий статус родителя. Только на основании этого документа слово «родитель» имеет стопроцентную юридическую силу. Суррогатная мама теряет права на ребенка только тогда, когда эти права появляются у его родителей. Образно говоря, права переходят от суррогатной мамы, биологическим и впоследствии единственным родителям малыша. Если вдруг вам показалось, что этот процесс передачи ребенка может затянуться на более длительный период, нет. Регистрация новорожденного в среднем занимает от недели, но максимум до полутора. Соответственно, здесь нужно понимать очень-очень тонкий вопрос, что пока суррогатная мама беременна, этот ребенок является неотъемлемой частью ее тела. Отчуждение ребенка от тела матери невозможно. А значит, и сам термин суррогатная мама в момент беременности немного размывается, потому что по факту это просто беременная женщина, которая пользуется благами бесплатной медицины, встает на учет, проводит генетические скрининги, внутриутробные исследования плода, обследования, если бы это было бы необходимо для подтверждения или опровеждения того или иного диагноза. То есть в момент беременности суррогатная мама никак не отличается от любой другой женщины, забеременевшей естественно и носящей своего родного ребенка. Но как только женщина родила, термин суррогатная мама вступает в свою полную силу, начинается определенный процесс юридической передачи ребенка. Я хочу сказать, что это нормально, если что-то сейчас непонятно. Нормально, если у вас по ходу возникнут вопросы. В последующих эпизодах мы обязательно будем разбирать самые тонкие, самые неоднозначные, неочевидные вопросы, связанные с суррогатным материнством. Ни один пунктик или даже подпунктик не ускользнет от вас. Ведь, как и естественный процесс рождения малыша, процесс появления его на свет с помощью суррогатного материнства – тоже удивителен и многогранен. Разобраться с ходу очень сложно. Но я рядом. Так, например, есть момент, вызывающий много споров. Это 143-й федеральный закон. Он называется «Об актах гражданского состояния». Там есть несколько подпунктов, на основании которых и рождаются споры. Нюанс в том, что в федеральном законе нет четкой формулировки что воспользоваться услугами суррогатного материнства могут только люди, находящиеся в официальном браке. То есть мы видим некое противоречие в законах, и это противоречие в свое время дало большой люфт для медицинского туризма в Россию именно с целью воспользоваться услугами суррогатного материнства» особенно много было представителей азиатских стран. Было заведено большое количество уголовных дел, некоторые из них тянутся до сих пор, люди в розыске, кто-то под арестом. То есть юристы нашли лазейку в этом федеральном законе и организовали деторождение для одиноких мужчин. Понятное дело, что одинокая женщина, женщина вне брака, имеет право на деторождение и размножение с помощью суррогатной мамы, если сама по медицинским показаниям не способна это сделать. Но тогда и узаконивание прав на ребенка возможно по решению суда. Здесь я поставлю точку. Или, вернее, сказать запятую и прервусь, чтобы не уходить в юридическую полемику. Эти моменты, кто может стать родителем, почему вам может быть отказано, каким трудностям стоит быть готовым, это все мы обязательно обсудим очень детально и подробно. А пока! В итоге можно сказать следующее. Чтобы максимально комфортно поучаствовать в программе суррогатного материнства в нашей стране, на сегодняшний день необходимо быть в официальном зарегистрированном браке, а архиважно, чтобы будущий ребенок имел генетическую связь хотя бы с одним из родителей. То есть, если один из партнеров полностью бесплоден, ему доступно замещение материала, но один из родителей обязательно должен иметь генетическую связь с малышом. Тогда юридически все корректно. Ребенок рождается, передается родителям, регистрируется в органах ЗАГСа, и тогда никаких препонов, препятствий и дополнительных инструментов не используется. Если коротко, то как-то так. Я буду очень рада вашим вопросам и историям. И, конечно, вы всегда можете обратиться ко мне за помощью. С вами была Елена Литвишко, эксперт в области суррогатного материнства и донорства ацитов. Вот уже 10 лет я занимаюсь этим непростым, но горячо любимым делом. И являюсь руководителем и создателем сети агентств АСМЕД Ассоциация суррогатных мам и доноров ацитов. Всю подробную информацию вы найдете по ссылке в описании.